0: Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos muito felizes de ter você aqui. Começa se inscrevendo, clica aqui embaixo, se inscreve. Clica também no sininho para receber as notificações, tem muito conteúdo por aí. Nós estamos numa série falando sobre Deus e os meus erros. A pergunta é: o que a vida de Tomé tem a nos ensinar sobre como Deus reage a um erro nosso? Eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar a sua vida. A gente ama muito você. Aleluia. Gente, vamos continuar aqui. É, abra sua bíblia comigo em Marcos capítulo 3 Vamos continuar a nossa série Marcos capítulo 3, verso 13 Marcos capítulo 3, verso 13 Aleluia, vamos lá Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele Quem que quis irmãos? Quem que escolheu? Quem que chamou? O que, que o pessoal fez? Os quais vieram para junto dele. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Essa é a sua palavra. Nós somos o que ela diz que somos, temos tudo o que ela diz que temos, podemos tudo o que ela diz que podemos, certamente não seremos mais os mesmos no final dessa celebração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, uh, nós estamos numa série aqui na igreja chamada Deus e os meus erros, né, Deus e e os meus erros, Por que, que a gente pensou nessa série? É o seguinte, mais de 90% das pessoas, sem dúvida nenhuma, elas param na vida delas, elas param em um lugar, ou elas param de ir à igreja, ou elas param de sonhar, ou elas param de ser esperançosas, ou elas param de crer, enfim, elas param em uma determinada situação da vida por causa de um erro, erro esse, ou cometido por ela, ela comete um erro e não se perdoa, ou o erro de alguém cometeu com ela, ou seja, alguém fez isso comigo, meu Deus, isso me feriu, isso me machucou, e tem também o um terceiro tipo de pessoa, que são pessoas que param porque consideram que Deus errou com elas, então existem muitos comentários assim, Deus faz com todo mundo, mas não faz comigo, Deus faz para todo mundo, mas não faz para mim. Deus favorece todo mundo, mas não me favorece. Deus aparece para todo mundo, mas não aparece para mim. Aí você vem num lugar como esse, alguém fala, Deus me curou aqui. Aí tem um testemunho do outro que Deus mudou a vida dele. Aí tá, você fala, não acontece comigo. Ou seja, não é você, você não parou porque alguém errou com você ou você errou. Você parou porque parece que Deus está errando com você. Então eu queria hoje conversar com você mais uma vez sobre a reação de Deus aos nossos erros, como que Deus lida com erros, porque quando nós entendemos como Deus lida com erros, sabemos que aprendemos com a pessoa mais perfeita do mundo, como lidar com os erros que as pessoas cometem com a gente, como lidar com os erros que eu cometo e como lidar com aquilo que eu acredito que Deus errou comigo, está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E sem dúvida nenhuma, essa é a série com mais testemunho na história da nossa igreja. Não tem uma série que deu mais é, testemunho, mais fruto, no sentido assim, que chegou até a gente, do que essa série. É um absurdo. Hoje pela manhã, vou contar para vocês, uh, chegou um rapaz aqui e ele estava chorando muito, ele estava sentado numa das cadeiras, ele estava chorando, 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 e ele olhou para mim e falou assim, eu não posso ir embora sem falar com você. Eu digo, ok, tudo bem. E aí cheguei, sentei com ele, comecei a conversar com ele e ele me contou uma história. Ele cresceu na igreja. A vida dele inteira na igreja, só que em um determinado momento da vida dele, feriram ele, ele se sentiu ferido na igreja, se sentiu rejeitado na igreja e foi viver a vida dele. Ele foi viver a vida dele do jeito que ele quis, aí ele foi viver de um jeito, enfim, completamente contrário àquilo que ele acreditava ser um padrão de alguém que vive na igreja. E ele foi, a família dele parou de falar, ninguém falava mais nada, o pessoal tentava convencer ele, não dava certo, ele falou, deixa ele para lá, só que o irmão dele foi junto. Aí ele disse para mim que esse fim de semana, esse agora mesmo, esse fim de semana, o irmão dele teve um encontro com Deus. Né? Em algum lugar que ele foi, né? ele foi lá, enfim, e ele disse e voltou para casa dizendo que teve um encontro com Deus. Só que esse irmão dele, quando chegou em casa e disse que teve um encontro com Deus, ele pegou o irmão dele, que é o menino que estava aqui hoje e falou assim, a culpa de tudo que está acontecendo aqui é sua, porque você precisa de um encontro com Deus também porque você está fazendo a nossa família ficar do jeito que está, porque você sabe que você está fazendo errado, e começou a falar, 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 tinha acabado de ter um encontro com Deus, e começou a acusar o irmão dele, só que o irmão dele já tinha sintomas de depressão há muito tempo, a família sabia, já tinha sofrido disso e tal, então ele falava, para, 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 e o menino não parava, continuava falando, continuava falando, continuava falando, aí o menino falou assim, eu vou embora, Duas horas da manhã, ele disse que tomou banho, colocou roupa e foi embora. Saiu de casa, pegou o carro. E ele disse para mim que enquanto ele andava com o carro, ele falava, eu vou bater o carro no poste. E ele mirava no poste, ia bater o carro no poste e desistia. Aí ele via um outro poste, via um muro e falava, vou bater o carro no muro e desistia. E aí, a madrugada inteira, ele ficou no restaurante, comeu, ficou lá das duas às seis da manhã sentado sozinho, pensando, falando, eu vou me matar. Ele já tinha pensamentos assim, mas ele disse que nunca como hoje. Isso foi hoje pela manhã, hoje. Né, domingo pela manhã, ele disse que nunca tinha pensado tanto em morrer como hoje, ele dizia, se eu morrer eu resolvo o problema da minha casa, se tudo isso é culpa minha, eu vou me matar e eu resolvo o problema da minha família que eu tanto amo, só que aí ele disse assim para Deus, Deus é o seguinte, me falaram de uma igreja, eu vou lá, se falar comigo, eu vou entender que você quer que eu viva, se não falar, eu vou sair da igreja e vou bater o carro, aí ele olhou no Instagram da igreja e viu que tinha celebração às 9 às e às 11, ele falou, vou às 11, aí foi para foi casa, disse que dormiu até umas 10, chegou aqui na igreja às 11, e eu comecei a pregar sobre Deus e os meus erros, e de repente aquele menino começou a chorar na celebração, eu vi ele chorar, chorava, e, e ele todo contrito, quebrantado, aí ele me abraçou aqui e falou, cara, essa realidade salvou minha vida hoje, e mais do que salvar a minha vida da morte, me deu esperança para o futuro. E agora os meus filhos, ele é solteiro, irmão. E agora os meus filhos vão ter esperança na vida também. <risos> irmão, não tem nada mais poderoso que o Evangelho. Não. E o pior, ele saiu. O irmão dele que fez isso com ele saiu de uma igreja, de um encontro, de um acampamento da igreja. E encheu de leio, menino. Irmão eu vejo uma igreja que nunca aplica padrão moral, nunca, porque Deus não é um Deus de moralidade, Deus é um Deus de boas notícias, quantos estão comigo aqui hoje? Então irmão, eu creio que isso aqui é uma das coisas que mais podem mudar a nossa vida, entender como Deus lida com os erros, entender como lidar com os erros dos outros, entender como lidar com a gente quando erramos, e eu estava pensando... Eu estava conversando com o Cagal, a gente ficou, como eu falei para vocês, quatro dias em Fortaleza. E eu estava pensando, meditando na mensagem de hoje, o que, que eu ia falar com vocês, o que, que Deus queria que eu trouxesse. Eu já tinha uma, já tinha uma, uma, uma direção, mas sabe ali quando você está pensando, meditando, o que, que eu vou falar, onde começa e tal? Eu comecei a pensar nos piores erros que a humanidade comete. E a verdade é que o primeiro erro, o primeiro pecado que aconteceu grotesco depois da queda do homem foi assassinato. Caim matou Abel. Então eu comecei a parar para pensar e disse, é verdade, um assassino, quando alguém, se alguém falar para você assim, ó, seguinte, tá vendo aquele cara ali? Então, ele teve dois últimos amigos, ele matou os dois, e ele está perguntando se você quer ser amigo dele. Quem se candidata? Aleluia! Ninguém, irmão, ninguém se candidata a falar, não, acabou de matar dois, eu sou o terceiro. Então eu comecei a pensar, gente, olha essa minha cabeça, eu pensei em assassino. Assassino, assassino, de repente veio aquela voz, sabe aquela voz do espírito? Vendendo de mim, pergunta para mim assim, Vitor, se eu tirasse da Bíblia, todo livro que foi escrito por assassino, qual livro sobraria? Deu um delay, né? Vou falar de novo. O Espírito de Deus, enquanto eu pensava, os assassinos, né, talvez na régua de moralidade é o pior. Como que alguém mata alguém? Como que alguém consegue ferir alguém a ponto de matar essa pessoa? O Espírito Santo falou, Vitor, e se eu tirasse da Bíblia, todos os livros que foram escritos por assassinos, eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, Gênesis, ia sumir, Êxodo, ia sumir, Levítico, ia sumir, Deuteronônimo, ia sumir, eu falei, meu Deus, não ia até orar. sabe aquele texto que diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, você nunca ia ler, Sabe aquele texto que diz que todos os dias Deus descia para conversar com o homem? Você nunca ia ler. Sabe aquele texto que diz assim que você é abençoado quando entra e quando sai? Você nunca ia ler. Sabe que, aquele texto que diz que você dá emprestado e nunca empresta? Você nunca ia ler. Sabe aquele texto que diz que nós daremos às nações e que as nações virão até nós? Você nunca iria ler. Sabe aquele texto que conta para mim e para você que é abençoado é os seus pés, porque você é cabeça e não cauda? Você nunca ia ler. Sabe aquele Salmo 23 mais famoso da Bíblia? Você nunca ia ler? Ah, mas o Senhor é o meu pastor. Nada nunca me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da, sombra, da, da, pelo, pelo, pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha que bonito, irmão, o seu cajado, e o, a sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com os olhos e o meu cálice transborda. Uau! Aí escreveram até uma música, né? Certamente que a bondade e o amor me seguirão por todos os dias da nossa vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia! O assassino que escreveu. Você não te choca? Salmo 91 Eu habito a sombra do esconderijo do... É claro que um homem como você, escritor Precisa se esconder Porque se eu tiver uma mulher bonita e você gostar, lascou pra mim Quem lembra de Davi? Ou seja, irmão Aí fala assim, oh, não Vitor, mas isso aí é da antiga aliança A gente é a igreja da nova aliança Você que pensou isso está de parabéns, vamos para a nova então Mateus ok, Marcos ok, Lucas ok, João ok, Atos talvez, porque quem falou para Lucas escrever Atos foi Paulo. Romano, sabe aquele texto que fala assim ó, em Cristo Jesus não há mais condenação, sabe aquele texto que diz assim ó, nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada nunca poderá nos separar do amor de Deus? Não existiria. Sabe aquele texto que diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo? Nunca existiria. Sabe aquele texto que diz que eu e você fomos eleitos nele desde antes da fundação do mundo, que ele nos abençoou e nos predestinou para sermos filhos amados através de Cristo Jesus? Sabe quando você ia ler ele? Nunca. Sabe quando você ia ler aquele texto que a gente fala aqui sempre também, 2 Coríntios 5, 21, que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado para que nele fosse, fôssemos feitos a justiça de Deus? Nunca. Sabe aquele outro texto que você gosta tanto? Que diz que nós temos o espírito da adoção e podemos dizer, ah, Pai, você não ia ler? Nunca. Vitor, onde você quer chegar com isso? É um incentivo? Vamos sair? Ah! Não. Eu quero só dizer para você que Deus escolheu, Deus escolheu, não deixar debaixo de tapete os erros, daqueles que nós consideramos ser os escritores da Bíblia. Deus escolheu que os seus erros aparecessem, para que eu e você entenda que os nossos erros não podem parar, aquilo pela qual Deus criou você para ser. Deus deixou... Irmão, você tira todo o livro que foi escrito por assassino da Bíblia, a Bíblia vira um terço. Um terço. Você tem ideia disso? Eu fiquei chocado, eu disse, Deus, esse livro é um livro de assassinos? E aí Deus disse, assassinos perdoados, lavados, redimidos, com uma nova história, com uma nova vida, com uma nova natureza. Irmão, é incrível como o apóstolo Paulo tem coragem de olhar e dizer assim, ó. Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo e na barriga da minha mãe, ele já tinha predestinado revelar seu filho Jesus em mim. Como assim, Paulo? Você ficou matando crente. É, mas o que, eu fiz no, o que eu fiz no presente momento não mudou o que Deus tinha falado sobre mim na eternidade. Os erros do presente momento não alteram o que Deus falou sobre você na eternidade. Irmãos, nós acabamos de ler um texto que diz que Jesus olhou para os discípulos e escolheu alguns. Eu quero deixar muito claro isso para você. Quem escolheu foi Jesus. Estava todo mundo de boa, estava todo mundo lá passando. Jesus falou, ei, você vem andar comigo. E a verdade é que Jesus tem compromisso com o que ele escolhe. Jesus tem compromisso com aquilo que ele escolhe. E um dos homens que Jesus escolheu se chama Tomé. E eu, é sobre ele que eu quero falar com vocês aqui hoje à noite. Tomé. Com certeza absoluta, quando eu falei Tomé, você pensou incrédulo. Falei, Tomé, você pensou ah, aquele que não creu. Quando eu falo Tomé, alguém pensa, eu nunca queria ser como ele. Como que pode um cara que fica três anos com Jesus depois não acreditar que ele ressuscitou? A verdade é que a palavra, o nome Tomé já virou até piada. Então alguém olha e fala assim, não, esse cara é tipo Tomé. Por quê? Porque ele nunca crê. Esse cara é tipo Tomé, porque para crer ele precisa ver. Com certeza absoluta, se você tem mais de um ano de igreja, você já ouviu essa piada. Alguém fala, não, isso aí é Tomézão. O dia que vê acredita, mas se não vê... Irmão, a verdade é o seguinte, ou você tem um amigo Tomé, ou você é o Tomé Agora, eu quero mostrar para você a realidade da história A realidade é muito maior do que isso Nós aprendemos muito aquilo que o Tomé não fez Mas eu quero mostrar para você uma coisa que só Tomé fez Lá em João capítulo 11 João capítulo 11 acontece o seguinte Jesus acabou de fugir, porque iam matá-lo ou seja, Jesus estava lá fazendo o auê todo, curando os enfermos, libertando os cativos, anunciando o evangelho, dizendo ele ser o Filho de Deus, dizendo que, que ele veio para fazer o que viu o Pai fazer, enfim. Jesus estava pregando o evangelho, a religião enlouqueceu, e eles disseram o seguinte, vamos matar Jesus hoje. Pegaram a mão, encheram a mão de pedra e foram atrás de Jesus para matá-lo. Aí a Bíblia vai dizer para mim para você que Jesus entrou no meio da multidão. Você já imaginou isso? Deus se faz carne e de repente ele está fugindo no meio da multidão assim tipo fugindo, 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 os discípulos atrás, e eles fogem e mudam de cidade, vão para uma outra cidade, nessa outra cidade um dia chegou uma notícia para Jesus, Jesus Lázaro morreu, aí você sabe da história, Jesus diz, não morreu, está dormindo e tal, enfim, depois de quatro dias, Jesus olha para os discípulos e diz, gente, vamos voltar para lá, mas espera aí Jesus, você quer voltar para a cidade, que a gente acabou de fugir? Aham, uhum. não Jesus, espera aí, a gente vai voltar para a Betânia, onde você acabou de quase ser morto, apedrejado, Aí Jesus, uh -huh. aham, é o texto, olha o que os discípulos falam para ele, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá, Jesus responde, o dia não tem 12 horas? Bom, eu queria entender, que, que resposta é essa? <risos> o dia não tem 12 horas? <risos> Quem anda de dia não, não tropeça, pois vê a luz desse mundo, quando anda de, anda de noite tropeça, pois nele não há luz, ok Jesus, mas e a pedra, o que, que tem a ver? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes... Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aí é os discípulos, irmão. discípulos responderam... Senhor, se ele dorme... Calma, ele vai melhorar. As pessoas que gostam de dormir assim, né? Ai, que dor de cabeça, mas se eu dormir melhora. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava... O pessoal que riu é tudo que se identifica... Jesus tinha falado de sua morte Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando Simplesmente do sono Então eles disseram claramente Lázaro morreu E para o bem de... Gente, Jesus é enlouquecido Lázaro morreu ó, ó, Gente, pensa se não parece um psicopata Lázaro morreu Para o bem de vocês eu não estava lá Jesus, Ele morreu Se você estivesse lá ele ia morrer Não, para o bem de vocês ele morreu Gente de Deus quem, quem tem peito para andar com Jesus, hein? Olha lá, continua. Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter, não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até ele. Versículo 16, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Olha o que está acontecendo, Jesus diz, Ei, vamos precisar voltar para aquela cidade. Todos os discípulos dão um passo para trás, Pedro dá um passo para trás, João dá um passo para trás, João meu preferido, dá um passo para trás, Tiago dá um passo para trás, Todo mundo. Jesus faz isso não, mas Tomé dá um passo para frente, e ele fala, ei gente, vamos também, para que morramos com ele, aonde está a incredulidade dele aqui irmãos? aonde está a covardia dele aqui, é um cara que teve coragem, que todo mundo é um passo para trás, e falou, não, não, não gente, o que, que é isso, eu vou, eu vou morrer junto com ele, repara que ele não fala, vamos ver o que vai acontecer, ele fala, vamos para que morramos, ou seja, eu vou morrer, é meu último dia de vida, mas eu prefiro morrer com Jesus do que viver sem ele, é isso que o Tomé está dizendo, eu estou tão apaixonado por esse cara, eu sou tão fissurado, eu estou tão engajado no que ele está fazendo, que eu prefiro morrer hoje do que o um amanhã sem ele, Onde está a covardia dele? Onde está a incredulidade dele? A hora que todo mundo dá um passo atrás, ele diz, ei, eu não vou dar não, eu vou com ele, e mais, eu vou morrer com ele. Agora, irmãos, vamos imaginar isso aqui. Primeiro, quem foi que escolheu Tomé? Jesus. Outra coisa, a gente estava lendo ontem, e parece que a teologia diz que Tomé era um atleta, ele fazia esporte, não sabemos qual, mas provavelmente ele tinha um futuro brilhante no esporte da época, então Tomé, irmão, estava vivendo a vida dele normal, fazendo os treinos dele, correndo, né? até por sinal lá no, 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 no palco novo da nova igreja dá para correr, né? 6 por 12, rapaz, dá para correr bastante lá, né? então ele estava lá fazendo o exercício dele, fazendo o esporte dele, fazendo as coisas dele, de repente Jesus fala, Ei Tomé, vem andar comigo, Aí, irmão, para ir andar com Jesus, ele ia ter que deixar de treinar, deixar de estar com a família dele, deixar de sonhar o que ele sonhava. Irmão, tudo que ele estava construindo até aquele momento, ele tem que deixar para trás. E ele deixa. E ele vai andar com Jesus. E agora ele está encantado, porque ele fala, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz? Eu estou apaixonado? que, Victor, mas como você garante que ele está apaixonado? Irmão, quem é que fala? Vamos para que morramos com ele, se não é alguém que está apaixonado. Ele olha e diz, vamos para que morramos com Ele, como que alguém fala isso se não tivesse sentimento envolvido? Ele estava apaixonado, aí ele acorda de manhã e Jesus está ensinando uma parábola, ele vai tomar café da tarde e Jesus está ensinando outra coisa, aí ele está andando lá sexta, não, está andando sexta de manhã com Jesus no meio da multidão, de repente tem um cego, Jesus cura o cego. Aí de repente um dia ele está de madrugada num barco, está a tempestade toda e Jesus andando sobre as águas. Aí de repente ele vê lá uma multidão encostando em Jesus, vem uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos, toca nele e é curado. Aí de repente ele vê uma outra, um outro cara, um centurião romano, que chega nele e Jesus, minha filha está morta, está nada, vou lá, vamos ressuscitar ela. Aí Jesus vai na casa dela e levanta a menina. E Tomé vendo tudo isso. Meu Deus do céu. Aí pior, Jesus olha para Tomé e fala, Tomé, você vai fazer coisas maiores que eu. Tipo meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou fazer coisas maiores, pensa na expectativa, pensa na, 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 no sonho que aquilo não construía nele, ele cheio de vontade, meu Deus, Jesus disse que eu vou fazer coisa maior que ele, ele vendo Jesus andar sobre as águas, ele vendo Jesus curando gente com hemorragia, ele vendo Jesus curando cego, levantando paralíticos, levantando morto. ele disse, meu Deus, eu vou fazer coisas maiores do que ele, estava empolgado, irmão, uma hora dessa ele nem lembra mais do esporte, uma hora dessa ele nem lembra mais que um dia teve sonho. Uma hora dessa ele nem lembra que um dia ele tinha feito um plano para a vida dele, porque agora ele fala: Minha vida é Jesus, meu plano é Jesus, é só ele. Só que de repente Jesus morre, irmão. De repente, Jesus morre. Pensa comigo: há três anos atrás ele me chama, fala para andar com ele que eu vou fazer coisas maiores. Agora ele morre. Onde vai parar toda aquela expectativa dele? onde vai parar todo aquele, aquele sonho que ele tinha, onde vai parar aquela paixão dele? Irmão, ele fica decepcionado, ele fica triste, ele entra em crise, ele entra num, numa escuridão interior, onde meu Deus, parece que Jesus mentiu para mim, e talvez até aqui hoje você está sentindo exatamente assim, já teve um dia da sua vida que você bateu no peito e falou assim, eu vou até o final com Jesus. Já teve um dia da sua vida que você bateu no peito e disse, eu vou até lá, ninguém vai me parar no meio, Ei, se eu tiver que morrer, eu morro. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que te decepcionou? Parece que erraram, ou até Deus errou comigo, Deus prometeu uma coisa e não faz. E aí você deu um passo para trás, e de repente aquele que estava olhando para Tomé e dizendo, para Jesus dizendo, eu morro com você, de repente diz, eu não acredito mais, eu não acredito mais, isso não é para mim mais, isso não funciona comigo mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí presta atenção, o pior, tomás se isola, deixa de estar no meio da convivência dos discípulos, Por quê, irmão? De verdade, está decepcionado, se ele ficar com os discípulos, ele vai ficar só lembrando de Jesus, vai decepcionar mais. Vai ficar mais difícil. Ele vai se lembrar mais ainda. Se então ele diz, eu vou me isolar. Só que aí acontece uma coisa inusitada. Olha o que diz lá em João capítulo 20, verso 24. João capítulo 20, verso 24. Diz assim, Tomé, chamado Dídimo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Olha para cá. Esse cara já está chateado. Esse cara já está decepcionado esse cara já está com um monte de coisa no coração, esse cara já está, meu Deus do céu, minha esperança se foi, os meus sonhos se foram, me machucou, eu estou ferido, ele se isola, agora ele não está mais junto dos discípulos, agora ele não está mais perto dos discípulos, aí agora vai piorar. Versículo 25, os outros discípulos foram até ele, e lhes disseram, vimos o Senhor. Pensa um cara, que toda a vida dele estava com Jesus, que tudo ele tinha dado na mão de Jesus e tinha dito: Jesus, eu dou minha vida para você, os meus sonhos para você. Eu deixo para trás tudo que eu tinha antes, minha família, meu sonho, minha profissão, tudo que eu tinha pensado para mim. Eu deixo para trás para seguir você. Aí de repente ele morre. Aí ele se isola, fica sozinho. E aí os amigos dele aparecem e diz: Nós vimos ele. E ele para e pensa: Meu Deus, e eu estava sozinho. Se eu tivesse junto, eu poderia ver. Repara. Primeiro ele acha que Jesus errou com ele. Depois ele fala se eu estivesse no lugar certo, se eu estivesse lá com eles, talvez eu teria visto, aí a Bíblia diz que Tomé diz assim, olha, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não piser, puser a minha mão do seu lado, não crerei, repare irmão, ele olha para os discípulos e diz assim, olha, eu não acredito que vocês viram ele, Imagina os discípulos, irmão, vindo todo feliz. Tomé, nós vimos Jesus, Jesus apareceu para a gente. Aí Tomé olha e fala, não acredito. Não acredito. Só que tem uma coisa, irmão, tem um detalhe nesse texto que ele é poderoso. Quando Jesus aparece a primeira vez, Tomé não estava entre eles. Pensa, Jesus tinha os discípulos e Tomé era um deles. E Jesus, quando aparece, Tomé não está lá. Onde estava Tomé? Estava isolado? Estava fora da convivência, estava fora do discipulado, estava fora dos amigos dele. Quando Jesus aparece, alguma coisa acontece. Ele falou alguma coisa. Irmão, isso não está na Bíblia, não, mas eu imagino. Jesus aparece, vê os, os dez discípulos e não vê Tomé. Jesus olha e fala: Ei, gente, cadê Tomé? Quando Jesus se some, quando Jesus desaparece, aonde os discípulos vão? Em Tomé. Por que não foram antes? eles vão em Tomé, quando chega em Tomé, presta atenção irmão, eles, ele olha e diz, Tomé a gente viu Jesus, Tomé diz, não acredito, aí os discípulos olham e falam, não tem problema você não acreditar, só volte para a convivência, não tem problema você não pensar o que a gente está pensando, não tem problema você não acreditar no que a gente está acreditando, não tem problema você falar que não crê, só volte a estar tá com a gente, só volte para o meio da convivência, Deixa eu te contar um negócio, irmão. Eu tenho certeza absoluta que tem gente me ouvindo aqui nessa noite. Que você abandonou a convivência. O que é abandonar a convivência? Você colocou muro em volta de você. Por causa de erros, decepções. Coisas que feriram você. Seu pai, sua mãe ou você. Ou você até acha que Deus errou com você. Isso foi gerando muros em volta de você. E quando alguém olha para você e diz. Ei, Jesus pode curar. Jesus pode te libertar. Jesus ainda faz. Ele ainda é o mesmo. A obra dele ainda é a mesma. Você olha e fala. Não creio. É tipo assim, se eu não tocar, eu não vou conseguir acreditar. E deixa eu te contar, Jesus não te condena por isso. Se você está se sentindo aqui assim hoje, eu não, não creio, parece que para mim não. Está todo mundo falando, nós vimos o Senhor. Aí ele está assim, <risos> não acredito. Por quê? Porque ele está isolado. Os discípulos vão até ele e dizem, volte à convivência. Então, deixa eu te falar um negócio do fundo do meu coração. Tire os muros de volta do seu coração As decepções que a vida te trouxe Os erros que a vida te trouxe Qualquer coisa, volte para a convivência Irmão, por que a gente fala tanto carral? Por que a gente acredita no carral? Por que a gente dá tanto valor pro carral, irmão? Convivência. tá perto de alguém. O dia que você estiver fraco, alguém tá forte. O dia que você estiver forte, alguém está precisando de você. E assim por diante, você fala, meu Deus do céu, quando eu penso que não vai dar, alguém vem e fala assim: Ei, você tem uma vida limitada tudo que é possível para Deus é possível para você também. Você fala, verdade, é isso que eu sou. Mas quando você se isola, você começa a ouvir você mesmo. E você falando pra você, nunca dá, nunca vai dar. Não creio, comigo não, se eu não tocar não vai dar certo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está comigo aqui, gente, está feliz ainda? Eu estou seguro agora onde vai chegar isso aqui. Não creio, ok, não crê? Tudo bem, mas volte para a convivência. Uma semana mais tarde, fala comigo, uma semana mais tarde. Quanto tempo, gente? Os seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Repara, irmão. Tomé ficou uma semana com os discípulos, todo dia. Só que tem uma coisa. Os discípulos estavam felizes da vida. A gente viu Jesus, eles partiam o pão, tomavam vinho todo dia, faziam a ceia todo dia. Uau! Jesus, Jesus pra lá, Jesus pra cá e Tomé assim. Talvez você se encontre assim hoje. Já teve um dia que você disse, eu morro por Jesus se for preciso. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho que hoje, quando todo mundo fala o que Jesus faz, você um dia já creu em tudo isso. Aí você vida, a, a, os erros, alguma coisa te encurralou e você, se eu não tocar eu não consigo crer só uma coisa irmão, volte para a convivência que algo vai acontecer, repara todo mundo feliz da vida, Tomé eu imagino ele irmão, de mal pior todo mundo viu, fala que viu, só eu que não quem um dia não se sentiu a única pessoa que não quer todo mundo crê na sua volta, hoje mesmo veio o irmão aqui de manhã, falou, Vitor, essa semana aconteceu uma coisa comigo, que pelo amor de Deus, eu precisava de alguém que acreditasse mais do que eu, eu precisava de alguém que tivesse mais fé do que eu, e eu não tinha ninguém à minha volta, eu falei, irmão, você me perdoa, mas você vai em qual carral? ele disse, nenhum, eu falei, irmão de Deus, não faz isso com você, vai pro carral,